0: Eu sou a Carol Hachi e hoje eu vim te convidar para acender a sua luz. Então, hoje a gente tem uma convidada aqui na nossa conversa, uma né? convidada especial de sempre quando eu gosto de falar dos temas do Acenda, que é a Yarinha. A gente tem boas trocas na vida, né, enquanto amigas e boas trocas também, enquanto. Pessoas que buscam esse crescimento e esse desenvolvimento humano. Então, para mim é sempre muito agradecedor fazer essas trocas com ela, esses bate-papos e oferecer isso para vocês, eu tenho certeza que vai ajudar a trazer todo o conteúdo que a gente oferece para a prática. Porque nada como uma boa conversa descontraída para a gente entender onde, de fato, na vida real, a gente aplica tudo isso que a gente vem buscando e estudando. Então, obrigada por topar esse convite, Arinha.
1: Olá, Carol, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui, para mim é uma honra fazer parte da equipe do Acenda Sua Luz, né? E levar esse conteúdo aí para mais e mais pessoas, cada dia mais.
0: Hoje a gente vai conversar, eu estava gravando outro dia uma aula do um curso novo do Acenda 4.0, e a Yara estava comigo. Em algum momento da aula, é, eu falei a seguinte frase, quem mais nos engana somos nós mesmos e não os outros. E aí a gente achou que isso dava conteúdo aqui para um bate-papo. E de fato, assim, a gente vem percebendo muito no nosso, na nossa busca pessoal e também na construção dos conteúdos e principalmente do curso do Acenda, que o processo é um grande desvendar das nossas várias camadas. Então, a gente se idealiza de muitas formas... É, ora, ora formas positivas nos projetando como ou mais puros ou mais prontos, ou mais evoluídos do que de fato somos ora formas negativas também, às vezes a gente se coloca para baixo, fala, nossa eu não tenho conserto, eu sou péssimo, tá vendo as minhas sombras são piores que as de todo mundo, então essa vozinha que fala tanto na nossa mente é, ela cria falsas concepções de quem nós somos e a gente acredita, né, às vezes pro lado prepotente, de, nossa como eu sou bom demais e puro demais, e às vezes pro um lado de se colocar para baixo e de esquecer que a gente não deve buscar a perfeição né e sim esse movimento de ir se construindo aos poucos
1: sim sem dúvida e muitas vezes a gente essa vozinha ela manipula muito bem manipulado pelo bom ou pelo ruim né então às vezes a gente se conta uma história de que nossa eu sou o pior, justamente porque você quer se colocar numa posição mais ali, vulnerável, coitado, para ter um ganho a mais naquilo. Então, muitas vezes você está acreditando que falar não, fulano, está ruim para você, mas olha, olha para mim, está muito pior para mim. E o que, que será que você está realmente querendo naquele momento ali, né? Então, assim, Eu... são muitos detalhes que a gente tem que avaliar com honestidade, né? Para se pegar no pulo, né? a ideia é essa.
0: A gente vai se desvendando na medida que a gente vai se pegando no pulo. E pensando isso que você acabou de falar, eu lembro muito de quando eu fui fazer um curso com o Tony Robbins, o primeiro curso que eu fiz com ele, ele fala das quatro necessidades do ego e das duas necessidades da essência. E uma das necessidades do ego, são quatro necessidades, que é segurança, necessidade de contato, necessidade de variedade, necessidade de reconhecimento. E as duas necessidades da alma são crescimento e contribuição. E nessa necessidade de contato, ele toca muito na tecla das infinitas vezes em que a gente se coloca para baixo, ou a gente escolhe se projetar e mostrar que a gente está triste, ou que a gente está vivendo uma escassez Ou que a nossa vida está muito difícil Ou qualquer coisa que nos coloque numa posição de ser menor Ou, ou ter menos valor Ou ter a vida mais difícil Como um recurso para receber atenção Para receber validação Ou para ser, às vezes, até percebido como nobre Porque há uma nobreza no nossa Como eu sou pior que você Às vezes a gente confunde a humildade com Sim. isso, né? E acho que a humildade é se colocar para baixo
1: eu ia falar justamente, você ia tocar, é a nobreza da humildade. Aí a gente aprende isso, a gente aprende a mostrar uma falsa humildade para sair superior. Então, isso é uma estratégia que a gente usa, assim. E essa coisa de se colocar pior que o outro, eu posso falar muito por mim, né? Que é uma estratégia que eu adoto bastante, que é já deixar claro que, para mim, a situação está muito ruim para evitar que alguém venha com uma demanda pior. Então, eu me resguardo, Entendeu? Eu falo, não, gente, aqui, eu já tô... Nossa, eu não tô dando conta, tá difícil demais, não sei o quê. Que quando eu conto isso pro mundo, o mundo já me alivia. Fala, nossa, eu não levo isso pra Yara não, porque assim, ela já tá por aqui. E isso é só uma estratégia que a gente faz, real... Pra que, tipo assim, me dá um tempo, gente. Eu não vou te contar que por aqui tá, tá melhorando, tá ficando bom, porque depois você vai chegar com mais coisa. Ou você fala, você tenta negociar até com Deus, né? Você fala, Deus, isso aqui já foi demais, para ver se ele não te manda mais coisa. Então, assim, a gente é muito manipulador, muito perficaz, né? No que a gente tem feito, assim, né?
0: E eu vejo isso muito, assim, na prática, o quanto a gente se posicionar como frágil, como não dou conta, ou como estou esgotado, ou ah, pensa bem, gente, quando a gente tem um problema familiar, ou um problema no trabalho, ou um problema em amizades, aquela pessoa que não dá conta, aquela pessoa que se projeta nesse lugar de, ah, tal, tá, ela não tem autoestima, ela não tem força, ela não dá conta ela é poupada, muitas vezes. A estratégia funciona, você fala eu, eu vejo, assim, em vários contextos da minha vida, nos lugares em que o contrário também é, acontece, tá? Que a gente se coloca como muito forte, não, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, é, por ego também, né? Porque isso traz uma certa admiração, talvez, nossa, fulano é tão forte, bem resolvido, e na hora que você vê, você tá engolindo mais coisas do que você dá conta, aí você fala, ah, entendi, eu não, eu não tive a humildade de falar, tá muito pra mim, eu falei não pode vir que eu dou conta. E aí a Pessoa que faz o extremo oposto ela é sempre poupada. Então, as duas pessoas em dois polos diferentes fazendo a mesma estratégia, porém em extremos diferentes, para quê? É para ter validação, né? Uma ou validação do próprio conforto, do tipo, não me incomode mundo, porque eu não dou conta, que para mim já tá muito difícil, coitadinho de mim, ou validação de, nossa, como eu dou conta de tudo, que aí é eu querendo me projetar para que as pessoas me vejam como uma pessoa que dá conta, uma pessoa que, que é capaz ou qualquer coisa do tipo, que também vem da minha tentativa de maquiar quem eu sou. Porque ninguém é tão frágil assim, ninguém dá conta de tudo
1: o tempo todo, né? sim, no fundo, tudo passa por uma proteção e uma defesa, né? Tanto o outro que tem a necessidade de se proteger, se mostrando como consegue mais do que pode, quanto o outro se protegendo do tipo vamos me poutar de alguma coisa pior, de alguma coisa mais difícil. Só que eu vivenciando essas minhas estratégias, eu fui observando que, muitas vezes, né, como você sempre fala, né, Carol? A alma, ela, a essência, ela funciona em movimento, né? O que ela quer é movimento e experiências. Então, assim, a pessoa que tá ali não se poupando, ela não está negando a vida, ela está deixando vir e ela está crescendo com as experiências. Então, se abrir para a vida, se abrir, passa muito por isso, por, por cair essa defesa e você encarar o que você precisa encarar, né? Isso aí falando do extremo do se poupar. Então, assim, essa falsa ideia de querer viver sempre no conforto e atender no ego, que é segurança e conforto, você é, vai viver sempre nessa questão, nessa paralisação, nessa inércia que não te deixa atingir o próximo patamar que, que de fato, sacia essa nossa essência, né?
0: Você vai ficar chocada, porque eu te mandei há poucos minutos atrás uma aula nova que eu incluí no ascenda, além das que a gente já tinha discutido, e no final da aula eu chego exatamente nesse ponto assim, quem, quem tenta se, juro por Deus, quem tenta se proteger, era uma aula que eu tava explicando muito sobre o medo, né e o medo, essa de que a gente tá se protegendo a gente tem algum medo quando a gente quer se proteger e a gente cria essas idealizações só que esse medo, no fim do dia quanto menos aberto você é para a vida menos você vive, menos exposição você tem para sua essência é beber do que ela se alimenta, que são as experiências, só que é muito fácil a gente falar assim, nossa, mas assim fala por mim, tá, pois é, eu escrevendo a aula e eu pensando, pois é, mas tantas vezes, eu sou uma pessoa aberta, eu não considero uma pessoa aberta pra vida, eu não tenho muita tendência a negar a experiência, só que ao mesmo tempo eu vou criando minhas defesas, porque algumas experiências, algumas vezes eu fui aberta, eu quebrei a cara eu paguei um preço, e na medida que eu ia escrevendo, eu falei, é, meu próprio ego falou comigo assim, é, mas peraí você vai ficando aberta, aberta, aberta Vai quebrar a cara e você nunca aprende E eu achei muito curioso Porque é, se você está disposto a crescer Se você está conectado com a sua essência Ela sempre vai aprender das experiências Só que o ego vem e fala assim Não foi a experiência que eu desejava Então foi uma experiência ruim aí ele já rotula Aí ele fala, vai lá bonitona, se é aberta de novo Vai vir outra experiência ruim E aí por medo de repetir o desconforto do passado que o ego não quer desconforto, né? ele quer conforto Aí ele fala assim, é melhor a gente se fechar é melhor a gente se proteger, então o tempo todo a gente tem que estar muito atento a esse mecanismo, porque a essência ela não classifica como bom ou ruim Para ela é tudo experiência o ego não, o ego vai lá e me lembra assim pois é, foi aberta, deu ruim aqui, deu ruim ali deu ruim ali, agora você vai fazer uma aula falando pro povo ser aberto, esse negócio não vai funcionar é claro que no final da aula eu desconstruo e eu fiquei aqui elaborando isso a minha essência falando, meu ego falava e eu tentando ligar ali meu, meu eu observador para entender o sumo de tudo isso, porque é muito rápido, na né? medida que a essência sussurrou alguma coisa, meu ego já gritou em oposição e falou não, esse negócio de abertura não funciona não,
1: peraí, é muito doido. Muito doido. E assim, o medo ele só te priva da vida, de fato, né? Porque... É aquilo que a gente conversou: os momentos que a gente se sente mais preenchido é quando a gente de fato ultrapassa desafios. Ou seja, quando a gente encara o desconforto e sai dele. E ali a gente tem um preenchimento real. Então, se a gente ficar ali ó, só no sofá com a panela de brigadeiro, aquilo em algum momento vai te entrar num tédio, né, levando para a vida, numa depressão, em alguma coisa, numa estagnação que o incômodo é muito maior do que você tá ali dando a cara a tapa. Então assim, não adianta a gente ficar nessa ilusão de que tipo, ah, eu quero, eu trabalho para tirar férias, né? Então a gente tem muito isso, eu trabalho esperando a sexta-feira. Mas assim, o que tá de fato preenchendo, dando sentido para sua vida são os desafios que você tá resolvendo ali, talvez no seu trabalho, no seu dia a dia, fora das férias, né? Fora daquela ilusão do conforto absoluto. A gente tá usando metáforas aqui, tá, gente? De ah. Férias, panela de brigadeiro, sofá, é bom deixar isso claro mas é só para cada um trazer para si é, essa ilusão de estar sempre buscando conforto. E quando cai essa ilusão de estar sempre buscando conforto, a gente perde a necessidade de focar só no resultado. É aí que, de fato, a gente consegue aproveitar o caminho e a vida nada mais é do que o caminho. Eu brinco que a chegada é a morte. Então, e é, assim, né? E é. Então, assim, é, essa, essa nossa ilusão é, esgota muito essa coisa da gente focar só em resultados que são resultados de conforto. Enfor, um né? É aquela outra nossa conversa antiga, né, Carol? Tipo, se priorizar é priorizar quem? Quem é. você está priorizando, é seu ego ou a sua essência? O que, que é eu vou me priorizar? Vou fechar minha agenda para me priorizar? O que, que seria isso? Sair de férias, esquecer do mundo e evitar a vida? Ou, de fato, crescer no dia a dia com os desafios que a vida está te colocando?
0: O me priorizar pode ser super, vou me fechar para o mundo para evitar experiências desagradáveis, encontros desagradáveis, coisas que me confrontem e despertem meus monstrinhos sobre a justificativa muito, gente muito plausível e muito acessível muito é, acreditável, assim se eu virar e falar, ah, eu tive essa experiência com x pessoas, então você não concorda que eu tenho que me fechar agora não conhecer mais ninguém, não ser mais amigo de ninguém não relacionar com ninguém, né? super concordo eu trouxer aqui alguns argumentos, coisas que já me aconteceram vou convencer vocês rapidinho, igual eu já me convenci muitas vezes, só que não é sobre isso, porque não é porque a experiência não trouxe o resultado que eu gostaria, que seria confortável para mim que ela não foi válida, então tudo é experiência a essência não tá rotulando como bom ou ruim ela fala beleza foi isso que chegou deve ser isso que eu preciso agora do conforto do sofá com a panela de brigadeiro nada gente nada problema nenhum com brigadeiro e sofá tá é só usando o brigadeiro e o sofá como metáforas para nossas zonas de conforto voltando nas quatro necessidades que eu falei do Tony nas duas que ele cita sendo as necessidades da alma é, o que nos preenche, de fato, vai ser crescimento e contribuição. Do sofá, com a panela de brigadeiro na mão, eu nem cresço, nem contribuo. Então, eu não me percebo... que, para mim, a contribuição? É se perceber em movimento, deixando o legado do seu crescimento espalhar aí no mundo. E é muito legal fazer isso. Só que, às vezes, o que a gente está espalhando no mundo é nosso ego e não nosso crescimento. Porque se eu nem enchi o meu copinho de crescimento, se eu estou fechado para as experiências, como é que eu vou contribuir de verdade para o mundo? Eu vou me contar histórias que eu estou contribuindo, porque a, a contribuição daquele jeito que eu contei a historinha, ela atende muito bem ao meu ego, que é conforto e segurança. A melhor forma, eu acho, que a gente tem de contribuir para o mundo é, primeiro, estando aberto para as experiências, tirar essa necessidade de rotular e de se defender daquilo que a gente acha que não é o que eu queria. E aí, a gente para de focar no resultado e fala, beleza, é sobre o processo. Se essa relação não terminou do jeito que eu gostaria. ou Sei lá, se esse trabalho não me deu resultado que eu gostaria. O que, que eu pude aprender aqui nesse processo? Quem eu me tornei ao longo desse processo? Aí, sim, a gente conecta com um outro lugar. O resultado, ele é muito... A gente fica querendo dar match, né? Nesse expectativa que a gente criou no script mental e o que que a vida ofereceu a não foi a mesma coisa então foi ruim se foi ruim eu não quero repetir e a gente começa a evitar um monte de experiências e evitar experiências por mais que a gente se conte que a gente está evitando só as ruins evitar experiências é evitar vida. E aí a gente evita o
1: crescimento. E aí a gente nos preenche. Eu ia completar, ia evitar o crescimento. E a questão do sofá com brigadeiro, realmente não há problema nenhum você sentar no sofá e comer um brigadeiro. A questão é você só querer ficar no sofá comendo brigadeiro e só ter esse, esse foco, essa meta. Então, o dia inteiro, até chegar a hora do seu sofá com brigadeiro, você quer se livrar. Você não quer estar presente. Você faz tudo querendo se livrar. Então, assim, essa ausência de presença, essa falta de inteireza, de fato, é como se você quisesse se livrar da vida. Porque a todo minuto é vida, né? Então assim, você fala pra vida, eu tô querendo me livrar. E na verdade, ninguém tá querendo morrer. Então assim, a gente tem que sair dessa ilusão de que... Essa parte aqui eu quero me livrar, que é essa rotulagem que a Carol falou. Isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Só que o que, que você tá contando que é bom, não é de fato bom. É essa desconstrução que a gente está querendo fazer. Porque se eu te entregar só brigadeiro e sofá, uma hora você vai ter um desconforto tão grande, uma depressão, uma... sei, assim, assim, a gente tá dando hipótese. Mas aquilo ali não te preenche real, porque não é o que a sua essência precisa se alimentar, entende? Que é a Exato. questão das férias, né? Então, não, é, não tem problema nenhum em ficar de férias um, um, tempo, um tempo. É maravilhoso. O problema é viver os 330 dias do ano focando só nas férias que é. você vai conseguir tirar. né? Então você está deixando, de, negando a vida por muito mais tempo para viver um curto espaço de tempo.
0: Outro dia eu li uma coisa que eu anotei. Uma coisa antiga. E eu falei, gente... Às vezes eu leio as coisas que eu escrevo, gente. Eu falo, olha, eu escrevi isso, que pessoa legal, que interessante, <risos> porque eu tava em outro lugar quando eu escrevi, às vezes eu tô lendo de um lugar, né, fora do meu isso, eu falo, ah, tá, vou com essa menina aqui. Mas era justamente sobre essa história de, dessa negação de vida que você trouxe. A gente fica falando que não quer morrer, né, mas a gente desperdiza vida toda hora. Então assim, eu não quero morrer, mas eu tô desperdiçando vida o tempo inteiro. É a mesma coisa, eu fiz uma metáfora, porque eu sou rainha das metáforas, é isso que eu anotei. É a mesma coisa de você ficar preservando muito um pacote de biscoito, mas todo santo dia se abre aquele pacote de biscoito muito gostoso e joga um monte no lixo, joga um monte no chão e só come um. Tem 24 ali pacotes, aí você fala, não, vou comer só um, vou jogar os 23 fora. E depois eu vou ficar falando, nossa, como eu amo esse pacote, eu não queria nunca que ele acabasse. É muito louco, porque a gente faz isso com a vida o tempo todo, é isso que a Yarinha tava falando, a gente desperdiça disso a vida, a gente joga no lixo a gente fica se contando, ah, a hora do brigadeiro é muito legal, mas todas as outras horas que a vida tá, que eu tô fazendo outras coisas, que a vida, todas as vezes que a vida desafia, a gente fala, não, isso aqui é ruim, não quero a gente gera aversão, no fim eu acho que todo esse processo que a gente propõe no acende no fundo, assim, o que que é a nossa busca é a gente começar a parar de rotular as situações e começar a ficar mais aberto para as experiências, entendendo que tudo que chega vai, vai ajudar no crescimento, se ajuda no crescimento a gente preenche daquilo, a alma se preenche do crescimento, só que a gente desperdiça, vem o desafio, você fala eu vou distrair de você, eu não vou aprofundar em você, eu quero te mandar embora rapidão e aí eu perdi uma oportunidade de crescer e se eu perdi uma oportunidade de crescer eu perdi a oportunidade de me preencher e aí o que, que eu fico? Vazio, quanto mais vazio eu fico, eu preciso dobrar a dose do brigadeiro ficar mais duas horas vendo o Netflix porque quanto mais vazio eu tento, mais válvula de escape, né? comprar o
1: dobro, viajar o dobro comer o dobro, tudo dobro Vou fazer um adendo na sua metáfora do pacote de biscoito, porque no fundo você está jogando o biscoito fora para comer o farelo. É isso. Né? É. Não ficar só com farelinho que tá sobrando no fundo do pacote. E assim, e essa coisa, quebrar essa ilusão do, desse resultado egóico, digamos assim, né, que o seu ego quer com esse conforto, com essa segurança, é a gente trazer ainda numa metáfora que você malha, você vai lá, faz atividade física pro seu corpo, porque você quer comer, né. Eu já ouvi falar muita gente, muita gente falando, não, mas eu malho pra poder comer. E aí, não que tem alguma coisa errada nisso Mas só para metáfora O que que de fato está produzindo Bem-estar é, a longo prazo No seu corpo, né? O que que de fato está garantindo uma manutenção boa Da sua vida? Então vamos então, se, Tipo, se Deus te oferecesse né? Falar, então tá bom, você tem duas opções Ou você não vai malhar e vai comer brigadeiro Ou você vai Malhar e não vai comer brigadeiro A longo prazo na sua vida, qual que você Escolheria? Você tá meio bruxa, tô achando. Eu? É. Ah.
0: O livro que eu te indiquei no WhatsApp hoje mais cedo, tem um ah. pedaço que fala justamente, chama O Jogo Infinito, do Simon... Alguma coisa. Mas anotem aí, gente, O Jogo Infinito. Esse é o sobrenome do Simon. Ele é fera esse cara. E aí uma hora ele fala, ele fala que a vida é um jogo infinito. E o jogo finito é essa busca pelos resultados. E aí você atinge um resultado, você vai ter que atingir outro, porque aquilo ali passa em minutos, né? E uma hora lá ele fala exatamente isso que você trouxe, assim. É... É alguma coisa assim Eu vou focar no resultado Num jogo finito Que é emagrecer Então, sei lá Quero emagrecer três quilos Então eu vou me propor Vou fazer uma dieta Pronto, emagreci O que me traz saúde de verdade São os hábitos que eu faço De longo prazo No jogo infinito o emagrecer é um jogo finito, aquilo ele não me traz saúde, me traz saúde é o jogo infinito, é aquela coisa sem resultado, é aquilo, mudei os meus hábitos tô fazendo exercício porque eu tô realmente cuidando da minha saúde, e a gente esquece disso, e a gente foca muito nos joguinhos finitos, né, então assim o que que trouxe na sua saúde, nisso aí que você trouxe é o exercício físico, ah não, estou tô fazendo exercício físico para emagrecer, só que os seus benefícios seu bem-estar vem daquilo ali então, se Deus falasse, você pode comer todo o brigadeiro do mundo, que você não vai engordar e se a sua resposta foi, então nunca mais vai me Exercito, olha, olha aonde está o foco, né? Estou me exercitando por punição ou estou cuidando de verdade? da minha saúde. A gente tem que admitir que muitas vezes, se Deus falasse isso, a gente ia falar nossa, por favor, me dê um brigadeiro sem calorias que eu não vou não, mais assim. fazer
1: exercício. Até porque a gente tá muito mais conectado com o ego. A gente tem que admitir. A gente é. só quer fazer, né, as pessoas que estão ouvindo, se questionarem a ponto de entender quem tá motivando suas ações. Se você, de fato, tá querendo cura ou fuga, né? Então, assim, é só você reconhecer. Não tem nada de errado se você quiser assumir que você só quer fuga. É só você ser honesto. O que a gente tá provocando é, é você ser honesto com você mesma, o tanto Sim. que a gente se
0: engana, essa é a provocação lá desde o início, né, dessa conversa então, assim... não, e se engana assim no nível bobo às vezes, né Arinha? Ah, a minha alimentação é muito saudável não tô nem aí pra ver meu corpo não, tô fazendo isso aqui só por causa da minha saúde Aham, lá dentro do espelho, na hora que você olha na frente do espelho, você não sente nenhum incômodo você nunca sentiu, você nunca engordou dois quilos, olhou no espelho e teve um blip de falar, nossa bosta, nossa saco é quem nunca, sabe? Mas a gente se conta, que é muito mais nobre a gente falar, não, tudo que eu faço é só pela minha saúde. Pode até ser que está importando com a sua saúde, agora, a sua dificuldade de assumir que é uma parcela daquilo ali que é pura estética, te faz mentir para você mesmo, numa tentativa de parecer mais nobre. E esse é só um exemplo, porque a gente faz isso milhões de vezes ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, e a gente começa a criar uma imagem nossa que não é fiel ao que a gente é, né?
1: E quando você entra nessa defesa de não assumir muitas coisas, ela te entrega uma outra zona de conforto, que é a zona de conforto de não precisar se mover para atingir aquilo que você não assume que é importante para você. Uau! Então, putz, foi, foi claro, né? Foi então, super, assim, foi bem legal. É, então, assim, isso e isso é muito confortável. Isso é uma defesa bem espertinha que a gente faz. Vamos supor, tá continuando aí na metáfora do corpo. Eu falo: ah, mas eu não ligo para engordar. Se você não liga, você se livra, aí já entramos no livrar, de ter que fazer ações que exigem um desconforto para se mover, para ter o corpo que você de fato liga sim. Porque se Deus aparecesse lá de novo e falava: quer esse corpo de graça? Você ia falar: é. não, não ligo. Não, você não quer o movimento. Que você tem que fazer, né? Ah,
0: então você assim é o trabalho é, para gente...
1: construir, né?
0: Aí você finge Exatamente. que você não quer o resultado. Você e por dentro isso. você fica insatisfeito, né? Secretamente, é.
1: secretamente você não assume. Então assim é esse, essa ausência desse espírito competitivo, né, passa muitas vezes por isso também. Você não assume para não ter que movimentar lá, ah, eu não ligo, eu não sou competitiva, né? Tudo bem não ser, gente. A Carol, normalmente você menciona, né, Carol? Já te ouvi mencionando que você... Não, eu já vai... ia falar,
0: não sei o que, que é isso, não, filha. eu
1: sou super competitiva. É, exato, você não sabe o que não ser, não ser, é não ser. Eu é não ser. É, exato. Eu me considero uma pessoa que não sou competitiva, mas muitas vezes eu me questiono a zona de conforto que isso me põe. Então, ah, mara, então se eu não sou competitiva, eu não preciso ir atrás. É, porque a competi quando você tá competindo
0: E aí nem interessa se tá competi porque Tem uma, uma relação, eu já até gravei podcast sobre isso diferença entre competição e competitividade Mas tanto faz, que a competição e a competitividade Elas vão te exigir movimento Não dá muito para ficar em zona de conforto E aí faz sentido isso Olha como é que é muito louco, né? A vida inteira eu falo Nossa, que bosta, eu tenho essa sombra da competitividade Como eu sou ruim Sempre olhei as pessoas que não são competitivas e falo Nossa, tá vendo? Elas não são, muito mais evoluídas que eu E aí agora você tá trazendo um contraponto porque tudo tem duas faces, né, gente? O problema não é competir ou não competir. O problema é, é, é Tudo é muito mais sobre as motivações ocultas que nos fazem ser de um jeito ou de outro,
1: né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente, acho que a gente conseguiu, né, provocar essa reflexão de alto engano Uau,
0: assim. minha filha. Nossa senhora. Acho que o povo tá mexendo na cadeira lá do outro lado. Eu quero aí, do outro
1: lado, ó, que vocês
0: comecem a se perguntar. A gente deu vários exemplos aqui de mentiras. É, de exemplos nossos, né, de vida prática, de coisas... É, que a gente acha que permeia de todo mundo saúde, corpo e tal Brigadeiro, Netflix e tal, mas é pra, na verdade, esses exemplos são só para vocês falarem: bom, aonde é que eu tô me contando algumas mentiras sobre mim, ou para não entrar em movimento, ou para me proteger, ou para ter algum, algum ganho de não ser confrontado, não ser desafiado. Isso aí, no íntimo de vocês, se vocês fizerem uma auto-observação muito honesta, né? Aos poucos vocês vão encontrar, as respostas não são óbvias. Tanto é que no Acenda Sua Luz, no curso, a gente faz toda uma jornada para conseguir pegar esses pontos. Pontos. E mesmo a gente já tendo estudado isso um, por muitos anos, e gente, são muitos anos de bagagem mesmo, a gente ainda fazendo as aulas e a gente se ajudando, a gente ainda pega pontos cegos, porque é assim o tempo todo, então pensa que é todo um mecanismo profundo de um curso para ajudar a desvendar isso, e tudo bem se vocês é, é, escutarem toda essa conversa e falarem, não, não tenho respostas prontas, se deem tempo, né, para para digerir isso eu falo assim deixa a pergunta em aberto que aos poucos a resposta começa a chegar se a gente quiser enxergar a verdade
1: sim, exatamente e essa questão assim de a pessoa pode se questionar não, mas para quê, né? para que que eu que eu quero descobrir essas coisas. É simplesmente que você tá ouvindo a Carol, a gente acredita que você tem um desconforto mais interno ali, ó. tem alguma coisa mexendo dentro de você, você tá buscando algum tipo de cura e não tem cura se você não for honesto com você e não achar onde, onde estão as mentiras dentro de você. Porque quando você traz a verdade, né? Você se alinha de uma forma que o caminho se abre mais para você ter ações mais corretas em cima da cura que você tá buscando, né?
0: É isso. Olha que alívio que deu essa última falda, Yarinha, porque, gente, beleza, eu vou encontrar a verdade sobre mim, vou descobrir um monte de mentira que eu contei, eu vou ficar desconfortável, mas não é. Tudo isso é para que você possa alinhar as suas condutas na vida, a verdade sobre quem você é, olha que alívio você poder falar, não, de fato, eu cuido do meu corpo, mas eu também quero estar bem com o espelho, e você ter que parar de mentir, de performar uma coisa que por dentro, não é? Aí você, aí você assume e fala assim, nossa, não morri, ninguém deixou de gostar de mim, todo mundo sentiu isso, ai, todo mundo sentiu isso, não tô sozinho não alívio, então assim, tão mais livre, né, viver dessa dessa maneira, e é, pra, é em busca da liberdade que a gente faz a desconstrução dessas mentirinhas que a gente se conta.
1: Exatamente. E a gente quer dar boas-vindas para a vida, né? Não queremos fugir de nenhum momento, né? E que venham os desafios para a gente crescer. É
0: isso. Obrigada, Tuca. Foi maravilhoso. Eu Nosso agradeço. papo sempre é. Impressionante como é. flui. A gente nem alinha e as coisas fluem. Gente. A gente nem
1: alinha, é. A gente é. segue aqui nos bastidores da senda. É isso. Beijos. Beijo. Obrigada.